0: とって面白い中学生桜のポッドキャスト
1: 。この番組は最近気になったニュースについてゆるくおしゃべりする番組です。お届けするのは最近ハイブリッコちゃんから目が離せないカエラと
0: タコマンテタコ焼きのゼシカと
2: アクションカムを買いました。ガチョウと
0: コーヒー牛
2: 乳
3: が飲
0: めません
2: 。シオンで
3: す。おはよう,はようございます。<笑>ものの見事にんかこうみんな、ね、ネタがぴったり揃ってますよね
0: ちょっとあの突っ込んでいいコーヒー、はい、牛乳飲むと鼻から出てくるとかって言うんじゃないよね
3: あそっから行きますはいあのねコーヒー牛乳っていう飲み物がありましてねうん、うんうん、多分世界中のみんなが知らないと思うんですけどな<笑><え><笑>、うん世界の人間の全員にアンケートを取ったら多分ほとんどの人間が知らないと思うんで<笑>そうはい、うん、説明しときますと、はい、あの牛乳を温めてコーヒーを入れたやつがコーヒー牛乳ですうんうんうん、うん、やるうんでねそれを飲みたくなってコンビニに寄ったわけですよはい、うん、そしたらねあの、うん、コーヒー牛乳が売ってないと
0: コンビニに、うんはいはい
3: しょうがないないってあのカウンターで最近注文するやつが増えててそこで注文しようと思って、うん、しょうがないコーヒー牛乳がないからカフェオレでいいやと思ってみたらカフェラテやってあのさらにあのしょんぼりしたっていう
0: なんかほらあの牛乳パックに入ってるのでコーヒー牛乳ってなかった
3: ああるんですけどあったかいのがないんで、まあ、コーヒー牛乳って大体冷たいイメージありますよねです、まあ、家で作ったらほとんど暖かいですよ、うん、で姜なしにあの家に帰って牛乳を温めてあのインスタントコーヒーをザラザラっと入れて飲むと美味しかったっていうお、うん、ながらの順番、うん、よそでもう売ってないっていうことですよね、うんでねまあ、のちなみにカフェラテっていうのは、えー、エスプレッソに、えー、スチームミルクなんかを掘り込んだやつですよねで。日本ではカフェオレっていうのはドリップコーヒーにあの牛乳を突っ込んだやつですよね
2: 。
3: で、コーヒー牛乳っていうのは牛乳にコーヒーを入れたやつです。うん
2: 、コ,ーヒーをコーヒーを溶かしたいことやね
3: 。そうそうそうあの、牛乳にコーヒー味をつけたのがコーヒー牛乳。うんうんうんうん、だからほぼ牛乳です。まあぜひねあったかいコーヒー牛乳が売ってる店を見かけたらあのそっと教えてくださいはい
0: えっ、ー、とじゃあ食べ物ネタで
3: すはい
0: タコマンタ
3: コマンタコ焼きマントマンの略
1: かと思いますよ
0: えたタコ焼きマン
1: タコ焼きマントマン
0: 何のキャラクターだっけ
1: タコ<笑>焼きマントマンはタコ焼きマントマンでしょあそう<笑>何のキャラってそれはキャラ
3: クターなんだからキャラクターでしょ<笑>作品名はタコ焼きマントマンわからないんで、えー、小餅たこもなかみたいな感じなのまんじゅうなんやろうなというのを想像します
0: あのリスナーさんからリスナーさんだと思われますがた,あただのもしかしたらツイッターのフォロワーさんかもしれませんけど、うんうんはいえー、とメッセージをちょっといただきましてですね、うん、先日結婚記念日に浜松たこまんのショートケーキを食べましたクリームが濃く軽くて美味しかったよという DM あ、はい、え
3: ああお終わりですか
0: <笑>うんというど DM 言って
3: いいの
0: お名前言わなかったら大丈夫かなっていうことで、ねま
3: あまあ、確かに言って悪そうな内容の DM ではなさ
0: そうです、うん、なんで DM だったのかがよくわからないなと思ったんですけど、うん、お店の名前なのねタコマンってすごいね気になってたの浜松に来て
1: 結構よく聞く名前なんです
0: かうんあちこちにあるえー、だからえっタコ焼きなんまんんじゅうなんていうなてね思ったんだけど、うん、まあ普通のなんかあのお菓子屋さん和菓子もあ,りしあるしあの洋菓子もあるみたいなところみたいなんだけどねうんうんはい、タコは入ってんねタコは入ってないと思うんだけど<笑>行ってくるわタコマンな
3: のにこれタコ入ってないんだけどってクレームをつけても何<笑>かおまけはしてくれないしたら1本ずつになて感じですかね
0: <笑>あいいですね足が1本ずつ入ってるしやだよ、うん、そんなショートケーキ
3: あちなみにあの、はい、タコの足は日本です足と呼ばれるものは何日本足というか足のように移動に使うのは日本で残り6本はあの手のようにものを掴んだりするように使えます
0: あなるほど
3: はいだから、あのー、アシュラと一緒ですね、はい、ああ
0: <笑><笑>次のマクレネスの方
3: ハイブリッコちゃんハイブリッコちゃん
1: うんご存知ですかハイブリッコちゃん
0: 知らない何それ知
1: らないん
3: ですかこれはいいよね<笑>壮絶にホットなゆるキャラです、ね、ブリゆ
0: るキ
1: ャラっていうのは大体その地方のねあの PR をするために誕生した、まあ、キャラクターじゃないですかそうですねでそのハイブリッコちゃんがね活躍してる場所っていうのがね、うん、長野県の主に佐久市周辺を拠点に活動しているゆるキャラだそうで
3: 、うん、えどこ
0: 長野の
1: 長野の佐久市作曲、はい、歌詞を作ることじゃないですね佐久、はいはいうん、という名前の,の市町村があるんですけど佐
0: 川さんのサー「さあ」に「久しし」って
1: 久々久ししで佐久市ですねでその佐久市に JR 交尾線っていうあので
2: 、
1: その、香味線っていう、まあその、まあ、ローカルの鉄道なんですけど、はい、そこにですね、あの、キハ e 200系っていう、あの、ハイブリッドで走る電車がいるんですよ。ディーゼルと電気だっけな。うん、まあ、その車両を模した、ゆるキャラなんですけど、うんうん、で見た目としまして、首から上に、その、神尾線の E200 系を模した、被り物をしてて正面にあの顔がついてるんです
0: よ顔があれだよね桜中のラムちゃんみたいだよね
1: ちょっと似てますね白くて目が2つあって上に耳がついてると思、ね、うんでで首から下がこのゆるキャラの特徴的なところで首から下は大体ですねあのキャッツアイをイメージしていただければいいと思うんですけど
3: <笑>レオタード
1: レオタードで白いグローブとあの膝上のブーツを履いて腰に黄色い布を巻いててあのベースは青タイズですね
3: うーん,んキャッツアイよりはあのー、戦隊ものっぽいですけどね戦隊ものよりのキャッツアイみたいな、うん、キャッツアイってほらあのレオタードやからあの肌が露出してる部分があるじゃないですか手とか首とかねあいつら泥棒やのに手露出してますからね、うん<笑><笑>、うん爪が甘いですねそうそうどっちかっていうとあの何とかジャーみたいな、うん、もしくはあのウィングマンみたいなねそうそう。ハハハハハハハハハハハかるかなか,るかな
1: でねはいファイブリッコちゃんなんですけど、はい、あのちゃんとついてるんで、まあ、基本的に女の子なんですよ
0: めっちゃ女の子ですよねこの体型を見ると
1: そうなんですねあのブルーの全身タイツなんで、うんうん、あのゆるキャラにしては異様に生めかしいんですよえ、これ、中は、あの
3: 、40代の男なんでし
1: ょ<笑> ?40 代の男かどうか知らないんですけど、あのー、中に入ってる人
2: は、なんか10人以上いるらしくて。えこんなに10人以上<笑>ちっちゃ<笑>あの、足が1人で、手が1人でってやつそす。は、あ
1: の、合体物の,のロボットではなくてですね、あの、まあ機体は2つぐらいあるのかな<笑>でその操つる人。<笑>操る人がなんか10人ぐらいいて20代から30代だっけど40代の人見たかな何か何人かいるらしくて
0: へ、えー、あこの中で2人で写ってるのもありますね
1: そうそうそう
0: へえー、1匹じゃないんだ
1: そうでなんか、あのー、その長野の作詞の、まあ、周辺で行われるイベントだとか、うん、あとまあその長野からちょっと離れたところでその作詞をね、うん、アピールするために、えー、登場したりだとか
0: これあの巨漢な女性に入ってほしい感じがする巨漢
1: ってことはそのナイスバデ
3: ィ的な意味で大きいわけじゃない
0: じゃなくてえうん
3: えそれはアイリス的な感じです
0: か
3: スっ<笑>分からない人は「さくら大山」のミュージカルでググってくださ
0: いはいマツコさん的な
3: 松子さん的な,ん的ないやそれはちょっとハイブリッコちゃんならざるでし
0: ょうああ<笑>中身がね変わるんだったら何かそんなのもいいの,いいのかなってちょっと思って
1: でも10人ぐらいいる割には、うん、皆さんすごくスタイルがいい方が入ってるんだなっていう印象ですよねいろんな写真見ててねう
0: なるほど
2: 。というこ
1: とですごく今あの注目しているゆるキャラですのでご存、うん、じない方はぜひインターネット等で検索していただいて確認していただければなと
2: 思います、はいはいはい、頭見たい言うてたけど頭がう耳とリボンのがいリボンとサミ耳うん。と、うん、やいそう、ねそうね、まあ
3: 電車をモチーフなんて別に何両あってもいいんじゃないですか<笑><笑>確
1: か
2: に<笑>。そうね。うんあ。この間 SL が横通過してた。駅は。気のせいじゃないですか。<笑><いや><笑>気のせいって何<笑>ディーゼルに引かれて、逆さまになって<笑>、えー、逆向きで引かれてた
3: 。<笑>あ、それ SL 山口号みたいなやつじゃないですか。そうそうそう,そう,そう。確か今、えーと、方向転換できなくてディーゼルに引かれてるんですよね
0: 。はい。ということで電車のネタ
3: 。電車のネタいろいろ。電車のネタ。はいはい、<笑>ネタ<笑>アクションかもかったんですか。ちょっとほぼ衝動買いに近かったね。えどんなアクションするの？あの爆発炎上するあのバスの中をあのバイクで突っ込んで行って抜けていくみたいな
1: 。あとあのー、密集した屋台にバイクで突っ込んでいくそういうやつです。
3: そうそうあとはダッシュしながら刃物を持ってこう路上を歩いている露天商の間をこう、ね、悪者に追いかけられながら側転で抜けていくとかね<笑>な,ぜなぜバイクで側転せない<笑>あ最後ののダッシュダッシュダッシュって言いました
2: それはマッハのネタねはい
0: はい、はい、ではなく
2: ソニーのアクション HDRSAS100V
0: ソニーなんですよねソミーじゃないよね
2: うん、ソそーでもない、あのソクくーでもない。<笑>そう。はい、うん。え、イギリスの空挺部隊な
3: <笑>んだっけ ?SS? 突
0: っ込めない。<笑>はい。<笑>どうですかそれをん体につけて
2: おでこれ、体にはつけてないけど
0: 。ま
2: あ。水中取ったりとか
0: 、あのー、水につけても大丈夫なのそれ
2: 最初からついてるケースで5メートル防水のがついてるコションでは6 0ル防水のケースも、まあるよそこまで必要ないけどね
0: でポチャンと水の中に入って取られたんですか手を突っ込んであ手を突っ込んで手だけ
2: 潜ったわけじゃないんだ
0: ,だ,なんだ、う
2: ん、取ったのは用水路だから<笑>潜ったか<笑>用水路それはぜひあのー、買うこと
0: ねちょうど暑いし<笑>、うん、いいかもよ
2: あうんそこ湧き水だから冷たいよじゃあ涼め
0: るじゃないですかじゃあ次は<笑>ご0分もとってください
1: 用水路にみっちみちに入ったガチョウさんが映ってるみた
0: いな<笑>みっちみっ
3: ち近くにはカワセミもいるしねカワセミっ
2: てあの川にいるんですか川にいるね
0: あの笑うのケラケラケラケラって
2: それ笑いカワセミ違うのカワセミはここら辺はいないね日本にはいないねまず
0: <笑>違う種類なんだ同じかと思ったわ
2: いやまあカワセミの種類だけど
0: 、うん、笑わないその子は笑わないのね
2: その子は泣き声は知らん<笑>めっちゃ爆笑してるかもしん爆笑,笑
3: 爆笑ってあの一斉にみんなで笑うことやから大で群れ
0: で群れで笑って
3: る<笑>群れで笑ううん
0: じゃあぜひそれもあのアクションカメラで収めたのをツイッターにでもあげてください
2: 。<笑>無理かな。
0: <笑><笑>はいということで久しぶりですね皆さん
2: 。久しぶ
3: りですね一、ねはい、ヶ月ぐらい来ました。ね、そうですね三三週間ぶりですね
0: 。はい申し訳ごえ三週間ぶり。うん
3: えだってこの間3週間お休みしますって言ってたから
2: この間あのゴールデンウィーク開けたばかりです
0: <笑>ああそっか気のせいなんだじゃあ2か月空いてるなって気はするそうそうそうそう,そう,うそうそうそう
1: はいはい桜中標準時
0: の3週間、はい、3週間ねそうそうはい、はい、わがまま行ってあのちょっと休みをいただきましたありがとうございましたということでえー、っと桜いないね
1: そういえばいないです、ね
0: 、まだーゴールデンウィークなんじゃない<笑>なるほどね向こう、まだ春が来てないかもしれないし、あ雪が
3: ね、うん、ま,だまだ溶け
0: てないんじゃないはい、はいはい、ということで、さくらさんは来週ぐらい、多分あの春眠から冷めてくるのかなっていうことで、ですね、えー、と今回はカエラ君が
1: 、はい。久しぶりの話題なんですけれども、かねてから用意していたネタでですね、なかなかこう収録が再開されなかったということもあり、若干、あの話題としては古めなんですけど、まあちょっと大事かなというところで、うん、内閣の方で集団的自衛権を容認する方針を発表したという話題ですね
3: 。おーえ今まで容認されてなかったんですかま
1: あ、その憲法解釈上は、えっ、ー、と、容認していなかったっていうことですよね。で、去る、えー、15日ですね、安倍晋三首相が集団的自衛権の行使容年に向けた憲法解釈変更の検討を進める方針を示したで、えっ、ー、と、まあ、閣僚の中では、えっ、ー、と、まあ、その憲法解釈の変更を、えー、認める。ことに対して支持する発言は相次いだんですけれども、まあ一方ですね、自民党内でも、えー、国民に理解されなければ憲法解釈を変更しても本当に意味で機能しないと、まあそういった、まあ、注文もついてるという状況らしいんですけれども、えっ、ー、と、そもそもその集団的自衛権で何なのかっていう話と、あとその憲法を解釈変更するっていうことは、まあいいいのかみたいな話をねしそう
0: ですね今までどういうふうに解釈してたのかそうです、ね、今
1: 回その集団的自衛権をえその憲法解釈上え認めるとその憲法にか対して集団的自衛権を持つことは矛盾してないっていうことにしようっていうことなんですけど。うんまあ、その今回解釈変更に踏み切った理由として、え、国際情勢の変化だとか、あと日本周辺の脅威が拡大したことを受けていまして、まあ、要するにその、まあ、お隣の国が、あの、島のあたりに船をよこしたりとかですね、まあ、そういったことが続いたので、まあ、見直さなきゃいけないのかなというところで、えっと、まあ、首相曰く、え、まあ、この解釈変更について、えー、積極的平和主義の旗を掲げて国際社会と協調するためであるとその集団的自衛権を世にすることで国際社会とより協調していくことができますよという、まあ、意図なんだと思うんですけど、まあ、そもそも集団的自衛権っていうのは何なのかっていう話です
0: ね字からすると、えー、人が集まってて、うん、自分たちを守ろうとする
3: うん、うん、<笑><笑>そうね自警<笑>、うん、団みたいな
0: 。それじゃダメなの
1: <笑>うーんまああの絵を描いてあったらそんな感じだったんですけど、うんえっとまあ、集団的自衛権の定義としては、えー、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利であると。
0: その時に手に手何を握っっててるかかいうことかしらね
1: えバットなのか、釘バットなのかっ
3: ていう、<笑>いやそれは普通に核弾頭でしょう、ね、核弾頭ですよね、うん
1: 、まあ、いろいろあると思うんですけど、うんえー、例えば、まあ、例として、まあ、A 国と同盟関係にある B 国っていう国があった場合に、その B 国が、えー、敵対する C 国から攻撃を受けた場合ですね。うんでその時にえ、A 国は実際に C 国から攻撃が受けていないんだけれども、まあ、その、B 国に対する攻撃を自国 A の攻撃とみなして、A 国は B 国と一緒に、えっと、攻撃をしてきた C 国に反撃する権利のことを指すと。うんう
3: ん。うん。ちょっと A と B と C やと分かりにくいから、A、A と N と C にしてくださ
1: い。余計分かんないわ。
3: 余計わかんない。<笑>いやいや、何を指すかは、あの、あみんなそれぞれ考えてもらって A と N と C ね
0: <笑>カエラ君とが、えー、同盟関係にあるシオンさんと、うんはい、でシオンさんが
1: 例えば
0: ガチョウさんから、はい、え私にすんの
1: 何でもいいですけど
0: 私にしよか<笑>うか、ん、私が、えー、とシオンさんを殴った、うん、ボコったとして、はい
1: <笑>はい、殴られました<笑>そしたらそしたら紫耀、まあ、さんはもちろんその個別的な自衛権があるのでジェシカさんに対して反撃はできるんだけれども怖
0: くて反撃できなくて
1: 、まあ、その時に、うんえーとまあ、かねてからお付き合いのあるカイラ氏はオン<笑>さんと一緒に、えー、とジェシカさんに意思報いることができるということですねはいそういうことです
0: そういうことですね、はい、カ
1: イラ君は殴られてないのね、はいそう、殴られてないけど、白さんが殴られたので、あの殴り返すことができる、うんうんうん。で、まあ一応その根拠としては、1945年にですね、えっと、国連憲章っていう、まあ国連のお決まりごとですね、の中で、まあ初めて明文化された権利で、えー、まあいろいろ文言あるんですけれども、まあ国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間、個別または集団的自衛の固有の権利を害するものではないと。いうことで、まあ要するにその、それぞれの国は、えっと、個別的な自衛権とあと集団的な自衛権は持ってますよってことを、まあ国連憲章の中で書いてあるので、国際的に集団的自衛権というものは認められている権利であると。いうことです。結局、その、えー、集団的自衛権の目的としては、その同盟国が他の国から攻撃されたら一緒に反撃するための、えー、権利であると,ということで、まあその、矢印としてはその、まあ外に向いてるわけですね。期待する国に対して向いていて、で、この集団的自衛権の、まあ、例としましては、えー、と日米安保条約ですね。でまあ、日本は今現状、その集団的自衛権っていうものは認めていないので、そのアメリカが攻撃、誰か、他国から攻撃された場合にアメリカのために戦うことはできないんですけれど、うん、日本が他国から攻撃された場合にはアメリカが、えー、日本を、えーまあ、守るために一応、えー、日本のためにその攻撃した外国、攻撃してきた外国に対して戦うことにはなっています。うん
0: いやさっきの例で言うとカエラ君はジェシカを攻撃できるけど日本人であるあのシオンさんは私がカエラ君をボコったとしてもシオンさんは私をボコれないと
3: いうことですねおとなしく見てます
0: で私はボコり放題なのね、はい、いやカエラ
3: 君はあのおとなしく殴られなくってもいいんでうんっていうことはね、ちょっとアンフェアじゃないのっていう感じがするじゃないですか、う
0: んうん、ずるいよね、しゅんさんいや,
3: いや、非常にいいと思いますよ自分が殴られた時は助けてもらえるし、うん、他の人が殴られている時はうわーって言いながら見てればいいだから
0: ずるいじゃ
2: んえいい<笑>じゃないですか本人,本
0: 人はいいけど、周りから見たらあいつちょっとなん
2: か何みたいな感じになるじゃないですか、
0: うん、そう思うよね、あの横から見てるの、ガチョウさん、う
2: ん、そうなるよね
0: ,ね、えー
3: すごくいいと思うんですけど
0: 。本人はね。本人は,本人はいい
3: んですけど、まあ、
1: 周りからちょっと下打ちされかねないので、まあ、そういったこともあるのでね、今、う、回、ん、その憲法解釈を、ね、あの変えた方がいいんじゃないのかな、うん、ということで、話になっているわけですよ、う
3: んえ。いかんですって言ってちゃダメなんですか
1: うん、まあそれじゃあちょっとあの、お示しがつかないでしょうみたいなところじゃないんですかね。うん、でただ、その集団的自衛権っていうものを、えー、と認めた際に注意しなきゃいけないのは、その、まあ、過度にその、承諾的自衛権を運用することで、まあ、よりその、公戦的っていうのかな。まあ、若干こう、意図的に戦争を仕掛けることができるっていうところで、冷戦の時に、まあ、アメリカとソビエトがずっと対立してたわけなんですけれど、まあ、それぞれの、えっ、ー、と、敵対する陣営を,を抑えるために、えっ、ー、と、まあ、いろいろ武力行動をね、してきたわけなんですけど、まあ、その法的根拠として、アメリカと仲のいい、えー、国が、共産勢力によって、えー、まあ、進行されているので、その国を守るためにアメリカは共産勢力をぶつぶしに行きますみたいな、こう、論理で、あの、まあ、戦争仕掛けたので、まあ、そういうこともあるんですけど、まあ、そもそも、え紛争解決のために、えっと、戦争はしちゃ,しちゃいけないっていうことに日本はなってるので、日本においてはそのロジックはちょっと通用しないんですけど、一応そういうことは考えられるということですね。あと、その、集団的自衛権、っていう言葉に似た言葉で、まあ似,似てるかどうかはま個人差があると思いますけど、うん、集団安全保障っていう言葉があるんですよ
0: 。あ、誰が保証するの
1: ？みんなで。うん。うん、まあそのね安全保障するっていうことで、やっぱりその自分を守るためっていうことはと言葉がの意味が違ってきて、うん、でその集団安全保障体制っていうのはですね、まあ、地域ごとだとかまあ、世界的なグループでもいいんですけど。まあ、それぞれお互いにこう連携して、で、例えばそのグループ内で誰か、ある国が、ある国を攻撃したときに、みんなでその平和にやろうっつってんのに、お前は何しとるんじゃと言って、その加盟国からあのボッコボコにされるっていうことで、みんなからボコボコにされては、攻撃する国もか、えー、わないので、攻撃をしないことが賢いじゃないですか、基本的にはね。うんなのでそのお互いに、まあ、監視じゃないんですけど均衡させることでその安全を保障していきましょうっていうのが集団安全保障なので集団的自衛権とはちょっと話が違うと
0: 手は出さないわけね
1: 、うん、出さないっていうか出さない方が賢い状況を作り上げるわけですね
0: じゃあ話し合いをしましょうみたいな感じが基本そうですね、うん
1: 、だからどっか手出したらみんなにこうコラッと言われるわけですからうん、うんうんなので、その、集団安全保障体制っていうのは、集団集団的自衛権が、まあ、矢印が外向きに向いてるとしたら、うん、まあ、内向きに向いてるわけですね、矢印。なので、やっぱりちょっと違うわけですね。うん、で、現在、その、日本は集団的自衛権っていうものをどういうふうに考えてるかというと、まあ、結論としては、えっ、ー、と、認めてはいないんですけれども、うん、まあ、その根拠としては、えっ、ー、と、まあ、例の憲法9条ってやつですね。うんまあ、戦争放棄だとかっていうものを謳、まあ、っている、まあ、情報になるんですけれども、はいまあ、そこで、えー、国を防衛するための必要な最小限の範囲を超えるというふうに集団的自衛権を、まあ、今のところ解釈していて、うんまあ、集団的自衛権の行使は、えー、日本では禁じられてきたと、うん、っていうことでその結局国際法上は集団的自衛権っていうものは認められてるんだけども日本とロカルにおいては認められていないというか、まあ、使
0: えないと思とですよね認められてないんだってしゅんさん
3: うんじゃあうわーって言いながら見てます<笑><笑>で,あ,であとの方で大体決着がついてきいたら遺憾の,の意を表明しておきますまあそんな感
0: じ今までがこういうことになってねだですはいこれをでこれでその、まあ、今
1: 回その集団的自衛権をまあ認めていこうっていうことで話し合いが進んでるんですけれども、うんまあ、それに絡めて検討していることがいくつかありまして、はい、まあ、ちょっと取り上げていこうかなと思うんですけれども。うん、だから、手
0: に持つものがなんだっていうのを変えていいとかじゃなく
1: て、えー、まあ、まあ、若干それに関しても、絡んでくるのかなとは思うんですけど、はい、えー、っとですね、例えば、まあ、一つ目として、えー、PKO っていうのがありますね。うん。国連平和維持活動ですね。ピースキーピングオペレーションということで。まあそれは国連決議で決められて、まああるその地域にまあ軍隊を派遣して、まあ例えばその停戦をしているかどうか、ちゃんと戦争をやめているかどうかを監視しに行くような、うんえー、活動なんですけれども、その時に日本は、えっ、ー、とその憲法の兼ね合い上、えー、まあそのいろいろと制約があって、なかなかその PKO に対して、えー、なんていうのかな、積極的に貢献することができないっていう状況で、で、例えばその、他国籍軍を広報支援するための活動の範囲の拡大であるだとか、あとその PKO でその武器を使っていい基準を緩めるとかね。うん、危ない地域にいた時にその、いざ攻撃された時になかなか、えー、引き金を引くことが許されないという状況は、うんえーまあ、自衛隊にとっても危険な状況なので、うん、まあそれをどうにかしましょうと、うん。あれですね、あの、パトレーバー2の話ですね。ご存知の方は分かると思うんですけど。パトレーバーの映画の2段目のプロローグのところでやってた話です。はい、うんうん。で、あとですね、えっと、別の話題なんですけれども、えっと、まあ今その話題の尖閣あたりでいろいろと中国との,の対立がありますね。うん
0: 。かなりね
1: 。うん。まあどんなるかわかんないんですけど、そういった時に相手国から武力攻撃を受けたで言えるかどうかよくわかんないんだけれども、うん、まあ事実上攻め込まれてるっていう時に、自衛隊を治安出動させていいかだとかっていうところの、うんえっとそのまあ、いわゆるグレーゾーン自体ですね。グ、うん、レーな場合においての,その対応の仕方みたいなのも再検討されてる。うんうん、だから、まあ、そのまあ、より柔軟に自衛隊を動かせるようにという。
0: 何十センチか知らないけど何,何十センチじゃないね<笑><れは><笑>メーだけセン
3: チはたまたま当たらなかっただけです<笑><笑>めっちゃめっちゃうまい人が乗ってるってこと
0: そうだね30センチじゃなく30メーターかなんか
1: メーあれはあっちが行ってるだけだからね30メーター
0: って<笑>あそうなの<笑>でそういう時にどういう対応していいかっていうのを決めれるってこと、
1: まあ、決めれるっていうか、まあ、どういう風にしましょうかねっていう話し合いをしているところですね、うん、結局はまあそういったケースのケースに対して自衛隊が
3: 受けるようにしましょうってことですね。うんさっきの接近に関しては警告無線の使い方を教えてあげたらいいだけやと思いますよ先にあの接近する前にあの警告を発することが普通なんですよって教えてあげた方がいいと思います連度が上がってあの接近するぐらいあの腕が上がったのを見せびらかしたいんやろうなってい
0: う<笑>そういうことか
3: え違うんですかそうやと思ってたんですけどわ<笑>かんんないですけどね<笑>
1: <笑>、はい<笑>で、まあ、今回その、えー、考えてる憲法解釈が、まあ、認められた場合にどんな影響があるかっていうことなんですけれども、まあ、やはりその自衛隊をよりその柔軟に海外派遣することで、まあ、その国際貢献ができるとかね、あとその、まあ、予想される隣国からの攻撃に対して、まあ、よりその柔軟に対応することで、まあ、日本の国益を確保されるとかね、まあ、いろいろあの、メリットみたいなものはあるんですけれども。まあ、その一方で、まあ、いろいろ考えなきゃいけないこともありまして。うん、まあ、一部の人たちが言うような、そのなんか、日本は再軍備の道へ進むのか、みたいな話もあるんですけど。う
3: ん、え、核武装はできないの核武装は多分考えてないんですかね。えは、ー、い、うん。はい。え、とりあえずぶち込んだらおとなしくなるんじゃないですか核兵器はあれ使ったら負けじゃないですか。うん、反撃されなければ勝ちです
2: うんだけどフ
1: ァーストストライフうん基本的に使わない方がうん
3: じゃああのットい使えそうなところ全部に打ち込めばいいです、ね、<笑>先に<笑>っ
1: ていうね
3: あの場合になったら困るよっていう人たちもいるんですけど<笑>、うん、あ
1: そうなんですかっ、はいはい、ていうのは置いといてですようん変えることってどうなんすかっていう話が別にありましたよね。
3: だいぶ話が変わりましたよ。う
1: ん。そまあ、その、まあ、実務的な部分もあるんですけど、あの多分その、今回、いろいろ考えなきゃいけないのかなと思ったのが、その、解釈会見に関する問題で。なんか、小手先よね。うん、小手先というか、その、実際、その、テンを変えることで、自衛隊の活動範囲だとかを広げたいっていうふうに考えたときに、憲法改正みたいな手続きを取ってその国民投票してっていうことよりも解釈を変えることの方が断然確実だし早いから実際政治権力を持ってたらそういう方法を取るだろうなとは思うんですけど
0: これだけじゃなくっていろんなことを解釈を変えてしまって取り方を変えて法律がなんか守られないっていうこともありえるってことだよね
1: そうです。なので、そもそも憲法って何であるんですかっていう話になるわけですね、うん。なんで憲法があるかっていうと、その憲法に書いてある文言で、その政治権力っていうものに対して、まあ、ブレーキをかけるわけですよね、うん。その憲法に書いてある範囲内で政治権力を運用してくださいってことなので、で、まあ、それい言う理由のをね、えー、とまあ、俗に立憲主義とか言うんですけど、う
3: んまあ、厳密に言うと明文化されてない部分でも憲法はあるというその法律上のえ考え方があってそれにのっとって明文化されてない部分を解釈によって埋めているということなんでしょうけど
1: 。うん、で、まあ、まあ俗に立憲主義っていう言葉の意味を考えた場合にその実際に政治権力を持っている人が。民主的な手続きを踏まずに、えー、その憲法に対して、私的な自分の意思を持って解釈をするっていうことは、立憲主義っていうことと、あんまり相性は良くないのかなっていうふうに思うんですよ。ルールを守る人が、ルールを変えちゃ意味ないので<笑>、よね、うん。で、まあそこで国民のチェックみたいなのをはまた別の話になるんですけど、うんっていうふうふに考え方もでできるんですけどね実際問題はその国はどういうふうに考えてるのかなっていうところで、うん、参議院のホームページを見ていましたら、うん、その憲法をなんかその専門用語で有権解釈っていう権力がある人による解釈
0: 誰のこと有権者
1: じゃなくてだから内閣だとか国会だとかっていうまあ、うん、お国その国家権力を持っている人が解釈することに関してどうあるべきかっていう。あの、レポートがあって、参議院のホームページに。まあ、それをいろいろ見てたんですけれども、今、日本国といっても、中にこの国会だとか内閣だとか、最高裁判所ってその、いわゆる三権分立ですね。うん。うん。まあ、いろんなその権力があって、で、国会っていうのは法律を作るところですよね。うん。で、その法律を作る際に、やっぱりその憲法とちゃんと合ってるかっていうことを確認する作業があって、でまあ、その意味では、そのまあ、あ,るある特定の法律に対してその憲法の解釈をするっていうことは国会にも認められていて、うん、あとその最高裁判所っていうのは実際に法律を作った時に、作った後かの時に、その本当にその法律が憲法とあのフィットしてるのかとか矛盾してないのかっていうところをチェックすることが認められている場所なので、うんまあ、いわゆる意見立法審査権とかいう言葉ですね。うんなので、まあ、憲法の番人とか言うんですけども、まあ、その憲法と、えー、法律が合ってるかどうかっていうのを、えー、まあ、確認することができるので、まあ、そこでも解釈は、えー、解釈する権利はあるわけですよね。うん。で、まあ、問題はその内閣なわけなんですよ。内閣っていうのは行政権ですねで。だからその法を執行することがその役割なんですね、内閣っていうのは。で、その法を執行するっていう部署で、その、憲法の解釈をすることっていうのは可能なんでしょうかというまあ議論になるわけなんですけど、一般的にはやっぱりその権限上、その法律を例えばその執行する際にあたって必要な限りの憲法解釈なので、やはりその他の国会だとか、最高裁判所とかと比べると、権限の限界はあるのかなっていう議論はあるんですけど、参議院が言うには、こういった限定をすることは、現実には即してていいていいいな言っ実際までも内閣もいろいろその外交関係だとか条約を締結したりだとか、まあ、いろいろなことをしなきゃいけない中でそんなことをぐだぐだ言ってられないでしょみたいなことがざっくり言うと書いてあって<笑>、うん、その内閣だって憲法解釈しないとやっ,てらないやってられないんですみたいなことが書いてあってでただやっぱりその最高裁判所だとか国会ですよねみたいな司法だとか、あと立法みたいなところと比べると、やっぱりその権限としては、憲法を解釈する権限としては、やっぱりその、一番小さい影響力しか持ってないっていうふうには書いてあるんですね。うん、なので、立憲主義みたいなところを考えると、内閣が、なんていうのかな、その憲法解釈するっていうことは、若干なんか違和感があるかなっていう感じは、個人的にはするんですけどね。うん
0: うん、違和感があるっていうのは、内閣がその憲法の解釈をしない方向。はおかしいってことんするん
1: だから内閣が憲法解釈するっていうことは立憲主義っていうことを考えるとちょっと矛盾してるような気はするんだけれども実際問題内閣にそういう権限がないと内閣の行う事務としては達成されないんで、
0: うんうん、あだからその権力が内閣の方は小さいっていうのはおかしいかなって思うってこといや最高裁判所だとか司法
1: とか立法に対して弱いっていうことは別に。違和感はないんだけれど
0: も、うん、内閣が憲
1: 法解釈をするっていうこと自体は、うん、立憲主義っていうことを考えるとやっぱりちょっと
3: 違和感があるよねっていう話ですなんか思ったんですけど、はい、みんな勝手に解釈すればいいんじゃない<笑>であの内閣府があの解釈してあの行政でその何かを行うときに。そのこの憲法はこういうことが書いてあってこういう解釈で我々はこういうことをしましたっていうものを司法がいや、お前それはおかしいよってでできればいいいんじゃないですか
1: 、うん、だからそのための三権分立なわけなんですけど、うん、そ,うそ,うそ,うそれが
3: 司法ぶっちゃけ全く機能してないので。うんうん、<笑>あのそこをあの最高裁の貧、うん、バ罰つけるやつでしょ罰つけるやつあ,あ,あれでちゃんとみんなが脳を突きつけないといけなくなってきてだから結局はあの国民の関心によるんじゃないかなっていう最終的なところはねそう
1: まあただその憲法解釈をすること自体は必要なこたとだ別に
3: 内閣府がやってそれはそれでよくってその憲法解釈に他が従う必要性がないわけじゃないですか
1: チェックもいるし結局その内閣府がこうしますと言ってもそれを実際に法律に落とし込まなきゃいけないわけでその法律をどこで作るかというと国会になるので国会での議論が必要になるので,で今その。国会の中でも自民党と公明党が対立
3: しているのでいろいろチェックする段階はあるわけですよね実際ね、うん、あるしできた後もあのも最高裁判所がチェックするし最高裁判所は国民がチェックするはずでしょはずなんですよねで国会も内閣も、うん、あの国民のチェックを受けるはずなんで、うん、あの選挙によって、うんまあ、内閣はあの総理大臣の任命やけど総理大臣は、えー、と衆議院の中から出るんやったっけなうんうん、衆議院が任命するんよね、うん、だから、えー、結局はあの選挙が重要になるよねっていう。うん
1: 、だからどっかでその民主的な手続きっていうものはやっぱり必要になるとは思うんですけどただその立憲主義っていうものとあと民主主義っていうものの関係性っていうのはどうなってるんでしょうかっていうのがその参議院のレポートの続きに書いてあって。うんで、立憲主義っていうのはさっき言った通り、その憲法によって政治権力をコントロールするっていう考え方なんですけど、そもそもその憲法を作った人って誰なんですかって話になった時に、まあ、その憲法を作りたてほやほやだったらあの人が作りましたみたいなことになるんですけど、まあ日本の憲法比較的新しいんで、まあ、まああの人だよねみたいな実感を湧くんですけど、まあ結局その対外の場合はこのようにいない人たちが作ったわけですよね。なんでその今の生きてる人たちの意思はちゃんと反映されてるのかっていうことを考えると、なんか立憲主義みたいなところで、その憲法を固く守っていくことっていうのは、それはえっと民主主義的なんですかっていう議論になるそうなんですね。うん
3: 。それはまあ正直、憲法の改憲手続きのしかたがちゃんと憲法に書いてあるわけじゃないですか
2: 、うん、96条ぐらいでしたけど、うんうんうん、
3: 正直あのそれが実施できるほどあの国民が関心を持っていないので、うん、あの有名無実化してる立憲主義になっていると
1: なので安倍総理の発言が引用されていて、うん、そのまあ憲法解釈に対して、まあ、私が責任を持ってでその上において私たちは選挙で国民からの審判を受けるというふうに発言していて、まあ、そのことはその発言に表れている
2: と
1: 。かうてるのがちょっと個人的にはどうなのかなとか思ったんですけど<笑>あのちゃんとそこら辺のこと考えてますかみたいなことをちょっと思ったんですけどまあ、だからどちらかというとその安倍総理しかり今の政府はその立憲主義みたいなところよりもなんていうのかな民主主義みたいなものを尊重しているじゃないんですかとはそのレポートにはそういったまあ文脈では書かれていたんですけれどもまあ実際問題はまあ本人に聞いてみないとわからないので、えー、こうはっきりしたことは言えないんですけれども、まあ、ただなんか個人的には、ちょっとその、私が責任を持ってその上で、えー、と私たちは選挙で国民からの審判を受けるっていうのは、ちょっとなんか後出しじゃんけん的な感じがするかなとは思いますね。で、まあ結局、やっぱりその、さっきもちらっと言いましたけど、最終的に今回憲法解釈をするにしても、実際の法律みたいなところに落とし込まないといけないので、やっぱりその国会での議論みたいな部分が非常に重要になってくるのかなと。いいう,うには思います
3: 、まあ、結論はつまり、こういうことですね。えー、今度は、あの、安倍総理をゲストに招いて聞いてみたらいい,っていことですね。<笑>そうですね。うん
1: 。誰かコネある人いますかコネやつ。多分、収録の時に、安倍総理は目の前にいないんだけど、自分の後ろにはあの黒服の人がいるみたいな状況になります
2: 、ね。<笑><笑>そ
1: れは、コネとは言えんな。<笑>まあ個人的にうんぬみたいなところありますけど、やっぱり、なんかそういったところ、このね議論に関してまあ、注目していってもらえたらいいなというところでえっと今回はえっと集団的自衛権の、えー、解釈傾向に関する話題でしたは
3: いっえー、っと氷をおがくずの中に入れておけば長い間溶けないでいるのはなぜか
0: <笑>突然ど
3: うし昭和7年整形高等学校尋常科の入試問題です
0: ああの前回の続きね
3: 前回の続きですはいなん、えーはい、でですかガチョウさん断熱祭としてお学図が有効だからえー、まあほぼ正解半分ぐらいかな
0: 間に空気がいっぱい含まれるから
3: あ半分ぐらい正解ですねそれ足したらちょうどいいんじゃないですか、うん
0: 、<笑>じゃあ合わせて、えー、カエラくん
3: おがくず
1: の中に空気がいっぱい入っているので断熱材として有効だから
3: まあそうですね、えー、ちなみに回答はですね熱の不良導体のおがくずと空気によって外気の熱を遮るから溶けにくいおお
0: カエラくんは合格
3: そうですね、はいじゃあ、えー、私の大好きな大好きなあの質問を出してあ,のあとはおまけで答えを出すので、えー、皆さん計算しておいてくださいね計算問題
0: ですえはい
3: 1R72 銭のフランネルにて女並衣服を下手んとすフランネルの代金いくなんとなるか<笑>はいと<笑>いうことで皆さん考えてくださいね、えー、ちなみに明治43年北海道庁立川上かなちょっとこういう名詞なんで分かんないです高等女学校の,あの入試問題です
0: 1? え 1R1R?1R?
3: 1R? えー、ヤードと一緒です 1R、うん、72銭のフランネルえー、ネルですね、えーうん、ネルのシャツとかの、ね、ネルですさらさらした布地で
0: す何センチよ1夜って答えは、えー、あの
3: おまけ放送の時です皆さん考えといてください、えー、女難服を仕立てる場合で
0: す、うんはい、ということで次のコーナーですけど
3: はい続いてはメニューの
2: コーナーです
0: こんにちはガチョウさん
2: はい、はい、こんにちは
0: 、えー、久しぶりなんですがねえねえ知っ
3: てる
2: そうん、<笑>食い気味。めっちゃめっちゃクレパスって知ってる桜桜あ桜嬢やから。クレパスは泣き。今でもあるんかな
0: 何色 ?12 色
2: 。16色。いや、まあ、そのクレパスじゃなくてね。うん、<笑>はいあの、氷河に入ってるひび割れのこと。クレパス。え、クレパ
3: スじゃなくてクレ,クレ
2: バスだね。バスですよね。クレバスっ
3: て言った？やっぱり。破裂音とかちょっと曖昧にしか聞こえないんで、あのよくわからないですよ、ね。は、え、い、ーうん。皆さん聞き直してみてあの突っ込み入れてください
0: 。はい。<笑>そのクレバス
3: ？クレバスの方ですけども。うんうんうん、あの夕方に走るあのバスのことですよね
0: 。<笑>専門用語ですか？<笑>夕暮れバス
2: <笑>。ネパールでね。あの登山中にそのクレバスに落ちた人がいたんですけども。ク、はい、レバスって氷河にできたひび割れでもう下の方まで何十メートルって入ってるようなひび割れなんやけども、う
0: んうん、えあまさかそれってあの,あの映画みたいに、うん、手だっけ足だっけシオンさんほら切り取って出てきた
3: 、うんうん、127時間みたいな
0: あれあれそういうことじゃない
3: あれはまあ氷じゃないからね、うん、岩やからね、うん、まああれ氷やったら溶けるんでいや解けへんか、うん、クレバスやったら
0: 無理ですね微妙ね、うん、まさかそういうことして生還したじゃないよね
2: <笑>なんとか、20メートルの地点で奇跡的に引っかかったっていうかね、うん、さらに下にクレパスは伸びてたんやけども、うん、そこでとどまれて、うん、一応まあ生還を果たせたんですけども、うん、右足と、えー、右腕、骨折してしもうとったらしく。左足と左腕だけで四字登ったらしい。
0: 片手片足
2: 登れるんだ。四五時間かかったでしょう。
1: 同じ側の手足が折れちゃってるってのはすごいめんどくさそうですよね。対、う、角、ん、線で折れてたらなんか。うんうんま,だね
3: 、まあ,あの腹とかどっかちょっとでも斜めになるところで引っ掛けれればあの摩擦でね多少は引っかかりますけど
0: ああなんか<笑>とりあえずはこれあの今見てますが右足の上部は動かなかったと、うん、で左足のひ、うん、左足と左腕だけで上がったんだねそうそ
2: う,そうあ右足と右の肋骨だね
0: 肋骨も折れてるんだ、う
2: ん、
3: 肋骨折れたら腕ほぼ動かせないです
2: ね、うんうん、
0: しかも抜け出した
2: だけじゃ助かんないですよね、うん、ベーステントっていうんかなそこに戻れてそ<笑>こ,こでそベースキャンプ、まあ、ベースキャンプに戻ってヘリコプター無線か電話か知らんけど呼んでまあそれで助け出されたってか1人だけでね、うん、でもこの人が言うにはもし2人で行ってたら逆に2人とも巻き損になってさらに下に落ちていって死亡したんじゃないかなっていう
0: あと助けようと思ってね、うん、なかなか助けられなくてっていうね時間経ってってダメになるとかねありそうだよね、うん、こういうのねああ怖い山登りも嫌だけど
3: まあ<笑>クレバスに落ちるっていうことはそんなところまで行ってるからやっぱり体力とか波じゃないと思いますんでんじ
0: ゃないね
2: <笑>
3: 人間、人間、人間、人間、まあ、8000メートル級とか登る人はあの生物じゃないレベルに行きますけど、<笑>じゃあ、生物じゃない、<笑>そうかもしれない
2: 。<笑>日本人であの世界最高齢の日持って人いますからね、エレベーショった人で
0: 、はい。ということで、今日はちょっと長くなったので、メニューのネタは1本だけです。
3: とということでネタワインのの合うラスクワワインのワインンに合うラスク、うんうん、ちょっと見直そうワインに合うラスクはい
0: 何だろうお酒が染み込ませてあるラスク
3: <笑>それは合うとかじゃなくてそれじゃない
0: <笑>あとはフルーツが中に入ってる
3: えっ、ー、とね味はね焦がした玉ねぎとバター、うんう
0: 朝食に良さそう
3: 美味しかったですよあ食べたんだはい今日まさに、うんえー、魚屋さん行って、うん、お得意先に「これあのラスクやからどうぞ途中で食べてください」って言って渡されたんですよ、うん、おやつじゃなくてなんかちょっともうちょっと当てみたいな感じですよね
0: ちょっと高級げだね
3: 、はい、えっ、ー、とねグーテ・デ・ロアソムリエグーテ・デ・ロアっていうのが、えー、と群馬かな群馬群馬群馬創業1901年ガトーフエスタ原田あ
0: あそこか
3: おお。はいああああああああああああああああああああああああ
0: ああああああああああああああこあね。うん
3: 。創業明治あああああああああああああああああああああ
0: <笑>あこれ上に何か乗せても美味しそうな感じになってる
3: ねチーズああチーズとかちょっとしたあんまり甘くないジャムみたいなやつもいいかもしれないです
0: うんやっぱ朝食だそんな
2: 濃い方しない感じ、ね
0: 、えうんしないねしないかねうんどっちかって言ってラスクっておやつだもんね
2: うん甘かったりだって
0: 、うん、昔はパンが余ってる分をなんかした感じだよねこれ、うん、パン屋さんが
3: えそうなんですか
0: 、うん、今なんかすごいおしゃれなものがこうやって出てるけど昔はなんか余りものみたいな感じがしてなかっ
1: たわざわざラスクを作ろうと思って作る
3: ものではなかっ
0: た、うん、なんかそんんな感じがするんだけど、う
3: ん、そもそもラスクというのが最近のものにしか感じないのでパンはあのパンの耳をあのどっさり50円でもらってきてあのカリカリのフレンチトーストみたいにしたりとかあの犬の餌にそのまんまね<笑>あんまり味付けせずに与えたりとかっていう。
0: <笑>でもそれに近いよね、うん、パンの耳的な扱いだと,と思うんだけどパン屋さんにだってよ,よく売ってるよねラスクえ見,見ない見たことないななんか余り物のパンって余り物って昔耳の方とかさ端っこの方とか切ったでそれをそれはそのままじゃなくてラスク状にするんで乾燥させてあの砂糖をまぶした形で、うん、このラスクのこの形で出てくる。うん、えいろんなパン屋さんに売ってると思うんだけど昔ながらのパン屋さんとかに売っ
2: て本来のはまあ日本のじゃないでし
0: ょうあそうなの
2: うん<笑>そりゃそうだと思うんだけど
0: いやわかんないけどラスクで
2: 、うん、どうやら保存食として出ていたらしい
0: けど、うん、だってパサパサだもんね、うん
2: 、パ,サパサパサというかカリカ,カリカリほ
0: らほら,ほら二度焼きのパンっていう意味っていうからやっぱり余り物のパンだよ、うん
2: うん、え
3: 食パントーストにしたやつはラスクってことですねなるほど<笑>でもそうでしょ
2: もうちょっと硬く焼
3: かなあかんわけねいやあのえ、えー、と定義的には<笑><笑>だってパンっていつも思ってたんですけどこれ焼いてんのになんでみんなもう一回焼くんやろうっていつも思ってました生の方が美味しいのにって生っていうか、うん、あの食パンとして売ってる方が小麦の味がなんかはっきり感じられて美味しいなって思いながらうん、うん、焼きすぎるとかくて食べにくいよねどっちも、うん、そうですね、うん、ウーテデロアソムリエミニボックス4枚入り324円結構すんなあ
0: 春、うん、田のラスク高いしねお<笑>、はい美味しいけど
3: ああこなく何かね大体毎回じゃんかもらうんですよ<笑><笑>いい餌付けされてる感じで<笑><笑>絵付けそうそうまだこの辺にあのフラフラと立ち寄るようにみたいな
0: <笑>はいということで
3: お届けしましたのはカエラとジェスカとガチョウとシオンでしたそれでは皆さんいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい<笑>
0: <笑>はいえー、っとちょこっとだけおまけ
3: はいえー、みんな計算しましたか
0: えっとね、うん、154銭。あ、違うわ
3: 。ん ?154 銭って、ん何1円<笑> ?1 円54銭。はい。あまあいいですよ、別に変換しなくても。それ、2R ぐらいいるってことじゃね
0: 。<笑>よくわかんないけど
3: 。<笑> 1R72 銭だから。うん、いや、これね、問題すごく良くないですか<笑>
0: すごいよね波ってどういうの、波っていうのよってね、失礼なんです、ね
3: なんしね、まずね、<笑>女んな波衣服を仕立てる場合に必要なールがわからないと解けないんだけど、それが一切書いていないと
0: 、これ、
3: <笑>算術の問題ですからね、<笑>計算問題やのにあの導くべき数字が出てないっていう、ねまあうん、あのつまり今時の受験のですねあの試験問題はぬるいと、な<笑><笑>だって全部あのヒント出てますもん。
0: あうん、ちゃんとあの解釈できる余裕を持っと,持っとかないとだめだよと、テストにも、うん
3: 、そうそう、あの<笑>なん出てる数字をこねくり回したら答えが出るなんていうのはぬるいっていうことですそんなのできて当たり前である<笑>そうそう
0: そう,<笑>そう,そう,そう<笑>
2: 想像力をたくま,たくましくせんとかん
0: <笑>だから憲法にはやっぱり解釈する余裕がないとダメってことなんでし
2: ょ<笑>そ,<っち><笑>そうなの
0: 、うん、な,なわけわかん
1: ない書き方してるからなんか今さらもめてるんじゃなくて<笑>
0: <笑>で答えは
3: はい4円20銭です
0: そんなにかかるんだ
3: <笑>思い残したなクジラ弱にて1乗4弱を要するとしてこれを金尺に直せば1尺 25×14 イコール17尺5なりと
0: 分かんない尺って言われても
3: 1R が金3尺の代72線になるときは1尺の代は72割 ÷3 で24線ですと故に24る ×17.5 イコール420線えー、直して4円に実銭になります、う
0: ん。何メートルなの
3: え、1乗4弱がいります
0: 。何メートルなのそれ、メートルに直す
3: 。一 ?1 乗,、えー、乗4弱はいっていいか。そ1乗4弱は、1尺が、ね、金尺の 1.25 尺、え、クジラ尺のねう
0: ん。
3: で、1R と同じと
0: 。クジラ尺自体はさ、クジラ取れないから分かんない
3: <笑>あ。ああ、クジラね。
0: もしかしたらクジ
3: ラジャクっていう読み方じゃないかもしれないんですけれども、うん、あの振り仮名が振っていないのでもしかしたら芸ジャクかもしれないです
0: 何だろうねクジラの骨かなんかで作ってるのかなお金昔だったらしたかもよ一体何メートルなんだろうなっていうのがちょっと気になりますが
2: 37.8787879 センチメートルだそうです、はい、えっ、ー<笑>
3: ぐらい<笑>えそれは1尺じゃないですか1尺だねうん、うん、えクジラ尺の方カネ尺の方
0: あ違うんだ
3: 尺干方でも違うの、うん、尺によって違いますね、まあ、クジラ尺でいいらしいそ,う、えー、それが、えー、とカネ尺 1.25 でカネ尺3が 1R です
0: <笑>もう訳が分かんないもういい
3: 、えー、だから 1R イコール 3.75、うん、弱まだインチの方が分かる<笑><笑>まあまあ一、はい、乗四尺が結局必要なんですよクジラ弱で、うんうんはい、分かりましたこのヤールとカネ弱はあの単価の計算をあの変換するのに必要でしたということですね、はいはいえー、ちなみにあの、はい、フランネルは、えー、西洋舶来の毛織物字薄くゆるく花肌やはらかなり肌着などとす、うん、略して寝る
0: なんかあ,のあれだよね寝巻きとかにのはいファン
3: ネルはあのガンダム
0: と
3: かで
0: 使わ
3: れるニュータイプの,あの兵器ですね
0: 。他にはいない
3: も
2: う
0: はい、おまけでした。おやすみなさい
2: 。おやすみなさーい。はい